0: こんばんちは EXP です。さあ、第3回目の放送でございます。ちょっと第2回目から間隔は短いですが、まあ、そんなにニュースもないんですけどね。はい。えー、まあ、あのー、この間の取り溜めてる分がだいぶございますので、そちらを排出しきっていきたいなというふうに思います。それではもう早速いきましょう。モータスポニューストークプラスあまして EXP ですさて今回いよいよ第3回目となりますけれども第3回目の話題は前回山さんとの、えー、激論というか会話といいますか、えー、そういう風な収録でしたけれども、えー、今回はですねいよいよ、えー、今年からル・マン24時間レースを始めはじめウェックのシリーズにですね日産が、えー、LMP1 のハイブリッドクラスで参戦するということで、えー、面白いなかなか車の発表になりましたねそしてドライバーも数人発表されておりますけれども今回はそちらの方の内容特にまあ車面に関してなど、えー、ちょっと面白いなというところをかいつまんで放送していきたいと思いますそれではお聞きくださいどうぞ日産のね新しいえー、マシンになりますル・マンの、えー、マシンが FF 社、はい、でドライバーも発表になりましたね、えー、一番最初の、えー、ドライバーの発表がまずは一人目まず発表になったのが、えー、とマルク・ジェネなんですよ一番最初に発表されたのがあ、はい、本当に一、うん、人の時ねそうそうそうほんまの一人目が、えー、まずマルク・ジェネで発表されまして、うん、でその後に、えー、この3人ね、えー3人というのが、えー、松田継夫と、えー、ティンクネルとオリビエプラですね、うん、この3人が、えー、発表されまして、まあ、4人、えー、ドライバーが発表されたわけですけれども、マシンはもちろん皆さんもご存知の通り、3台出ますので、上っこは2台,です2台ですよね、うんはい、2台で、これ、まあ、日産のまだモータースポーツ活動がはくなっ、ね、てないんで。うんこれがちょっと気になるんですよねこれが発表されてからっていう形にはなりますけれども、まあ、この発表を持ってっていう形ですよね。卒業がこういう風に世界に出るのは意外ちゃ意外なんですけども、まあ、ねあの KCMG で P2 クラスでしたっけ、はいえー、開幕戦も出てましたしサーキットオブゼ・アメリカズのレースでも出てましたよね。それはまあ知ってたので、まあウェふーっとしてというか、そのル・マンの P1 クラスの日産の候補になってたのは、それも前から事実だったんですけれども、まあ、出るのかっていざなったら、あやっぱりそうやったのかというふうなことを隠しざるはえないですよね、やっぱり
1: ね。あはい
0: 、まあ、その、えー、4人が発表された、このドライバー4人目、ね、発表となったんですが、マシンですよ、はい、FF。はいまあ、見たことのないルマンマシンになりましたね
1: あの常識を覆すっていうか最初パッと見写真見た時誰がどう見たってこれ FR じゃないですか
0: そうそうそうそう
1: あ FR なんだ
0: ちょっとどっちかっていうとマシンがなんかコックピット部分が若干リアに寄ってるなって思って、うん、えらい前がでかいなと思いましたけ
1: れどもあそれまあ FR 見てまあ FR ではパノスみたいなこと、パノスあれだけ失敗しないなと思ってたら、うん
0: 、あとね、僕もう一つ思ったんが、あデルタウィングみたいな形で、単にデルタウィングの前のタイヤがちょっと幅広いなってだけかなみたいな、そういう風にも見えたんですけれども、あはいはいはいはい、まあ、蓋を開けたら、うん、こういう風な概要で、一応ですね、えーと、発表されている概要を言っていきますと。レアとは FF フロントエンジンの前輪駆動、はい、で、えー、V63 リットルのツインターボエンジン、はいはい、で5速ギアボックスを使うと、はいう、えー、ことですねパドルシフトも,もちろん搭載ですけれども、えー、そしてハイブリッドクラス
1: ということになります、はい、特筆すべきは、はい、タイヤが16インチなんですよああそこかそこか、うん、はいはいはいで、な1818な, 18ないしは19多分で C っていえば GT でひと時、うんえっときフロントが18のリアが17ってしてたんですよ、うん、これはえっと、フロントはピーキーなピーキーっていうかダイレクトな操縦性が欲しいと、はいはい、かでもリアに関してはちょっとあのマイルドにしたいんで、ハイトを出して、えっ、ー、とー動きをナローにする、えっとなんていうの、ルちょっとルーズめにするっていう意味で、うん、ちょっとハイトの高いものを入ってたことはあるんですよね。うんうんうん、しかし、その中で16っていうのは、16なんて中途半端なサイズのタイヤって今まで見たことがなくて。うんうんうんそこが特筆すべきなのと、FF で100、うんえー、と1250馬力を何考えてんだろうそんなルーズめにしなかったピーキータイヤを薄くした薄くすると、うん、結局挙動がピーキーすぎるのかなっていうのがあったのと、はい、その1250馬力の FF って多分入試、うん、以来ないんですよ<笑>そんな車。うんうんうん何スティントっていうか何時間持つんだろうってルマンって7セットか8セットしか使えないんですよ確かそんなレギュレーションがあって持つのかなっていうのとあと
0: で一番気になるのは改正量。なんですすけど、はい
1: 、どうすんのかなまあそれはフロントでやるんで多分問題ないと思うんでリアを見たら、はい、リアの写真を見たらよくよく見たら、うん、リアのサスアームってバカみたいに、あのー、サスアーム短いんですよ。うんうんうん、で、そんな感じでしかもこれも珍しいことなんだけど、うん、この手の車では珍しいんだけど、うん、アウトボード式のサスペンションなんですよね。はい、はいはい。だから、あの通常のえっ、ー、と市販車のように、うん、タイヤハウスの中にショックアブソーバーとスプリングが入ってるんですよ
0: 。はい、はいはい、あのー、外から見た写真が1個ね。掲載されてたのであれでね。多分、あのわ、ー、かる感じになると思うんですけど
1: 、それとあと。うんこ,こでよく奥の方を見るとドライブシャフトらしきものが見えるんですよはいはいだからリアからでも改正する気なのかなっていうのが
0: これ FF からって前ってことはないですもんねそうなんですね別にリアでも改正は可能ですよねルマのレギュレーションでははいはい、はいはいこれだから四輪,輪,、えー、輪か4輪で改正ってなるとそれはそれで初めてですよね、うん、だって今まで,で、ね、ポ,ルポルシェもそうですし前タイヤ改正ですね前ですよねポルシェはでアウディも前改正前排出ですよねそうですねあれまあリア駆動ですけれども、えー、前で排出できるようになってますよねそうですねトヨタがえー、あれはどうでしたっけ前回生の後ろか前回生後ろ駆動になりますよね、うん、あれは、はい。ですのでもし四輪改正ってなるとこれ初ですね多分初のはずなんですよねで、は
1: い、あと不思議なのがあの普通だと通常これその FF で 1,200 馬力ってのもあるんだけど、はい、通常の考え方だと空力的な局面から見ると。うん車の空力の全体量を決めるのって、はい、基本フロントでで決めるんですよ、うんうん、フロントがダウンフォースを取れないとリアのダウンフォースっていうのは案外簡単にドラッグ増やしてもいいなら上げることできるんでそこでバランシングさすことはできるんですけど、はい、こいつフロン
0: トのダウンフォース量どうなんでしょうねなんか前が長い分取りにくいんじゃないのかなと
1: ででフロントのダウンフォースを、うん、っていうのから決めるんだけどこの車の場合リアでメインで決めてるんですよね。でリアで多分おそらくなんだけどタイヤにかける荷重は、えっと、ダウンフォースで取るのはリアで基本的に取ってフロントはそのモーターとかの重さでダウンフォースでなくて重さでなんとかしようとしてんのかなっていうのも感じるんですよね。ははい、はい、はいでフロントからもある程度ダウンフォースはもちろん取るんだけども。うんでその証拠にまあ FF っていうのもあってリアのタイヤの方が幅狭いんですよあのフロントタイヤはトレッドが13インチあるんだけど、はい、あのホイール自体が、はい、なんかよく車で言えば16の、えー、と 13J になるんですよはいはいはいだけどリアは16の 9J なんですよあやっぱりリアの方がだから通常の車を通常のレーシングカーの、うんえー、と逆走してるっていう風に見てもらえればすごい分かりやすいんだけど
0: 要は、えー、通常の車でいう前と後ろの台をはを逆に履いて
1: るというかあの車自体が本当に逆になってるんです、うん、だからあのフロントの隙間をより多く、はい、普通の車だったら上げようとするんだけど、はい、空気のエリアを増やしたいからタイヤを狭くするっていうのもあるんですよ。そうです
0: ね今これちょうど概要の方でも同じようなことが書かれてますけれどもこれリアが細いというのはどうなんでしょうねその FF にしたことによって、まあ、前に荷重がかかるのは事実ですので、うん、まあその分太くしてるのは事実なんですけれどもそのリアの細さ
1: が気になりますね、うん、でリアがもうほんとガラガラになってて、うん、さすがにあのもうもうすごいタイトに作ってあってエアートンネルだけなんですよ、うん、これリアって
0: まあ要は本当に風見車じゃないですけど回るだけだからリアのダウンフォースは
1: すんあのー、リアだけのダウンフォースでいえばルマン出てる車どころか多分 F1 も含めて一番ダウンフォースは取れると思うんですよね一番効率がいいと、うんはいはい、ドラッグがステードラッグで多分いけるんじゃないかなだから案外ルマンみたいなストレートで物をいうサーキットでは、うん、案外行きそうで怖いんですよ
0: はいそれではモタスポニュースさんのトークニュースフラッシュのコーナーですいよいよ GP2 のシートが半分近くになろうというところまで埋まってきていますえーまあ、前回、第1回目の放送でも GP2 の方は取り上げさせていただきましたけれども、えー、そこからまた新たにですね、えー、ジョーダン・キングはレーシングエンジニアリングに加入するということでありましたりあるいはトライデントが、えー、決まりました、えー、マリチェオのチームメートとして走るのは、えー、レネ・ビンデルということになりまして、えー、去年、トライデントで走ってましたかね。はいまあ、ジョーダン・キングに関しましては去年は FIF3 のヨーロッピアンチャンピオンシップです、ねあのー、走ってましたしそしてマカオもこの前ね、ね、えー、去年の暮れですけれども、えー、マカオも走ってました、まあ、ポジションがノーポジション、えー、リタイアでしたかねなってましたけれども、えー、今年いよいよ GP2 にステップアップということになります。えそしてカンパスレーシングの、えー、チームメイト、えートアーサー・ピックのチームメートにはリオ・ハリアントインドネシア人ドライバーが加入ということになりました去年はケータハムで達していましたハリアントがいよいよカンパス加入ということになりますまあ、あのハリアント自身かなりいいドライバーですので、まあ、去年ちょっとあまり恵まれないシーズンになってしまいました確かにちょっと1年目が良すぎて2年目、3年目がどうしたというところになってますけれどもいよいよ今年こそは、まあ、ピックのチームメート、まあ、カンボスというところでちょっと期待はしてもいいんじゃないでしょうかえそして、えー、アーデンの、えー、21号車の方が、えー、ノーマン・ナトーということでフランス人ドライバーが入ってきました。えー、ノーーマンナトーは去年えー、フォーミュラルノー 3.5 ということは、まあ、ワードシーズバイルノーですけれども去年、おととしとワードシーズバイルノーを走っていたドライバーです、えー、そのドライバーがアーデンに加入ということになります、えー、ということでだんだん、ね、GP2 のシリーズシートがだんだん埋ま,、えー、埋まってくるというふうなところになってきていますのでぜひ注目でございますさあそして、まあ、GP2 ですけれどもまだ日本人の名前がございません、まあ、去年は伊沢拓也そして、えー、佐藤君也という2人が GP2 を走ってましたが今年は何人走るかな、えーまあ、その中でも1人あの注目されているドライバーがいますけれどもさあ本田さんいつ発表するんでしょうか発表するならあの先生じゃないですけれども今でしょうさあとということで第3回目の放送でございました、皆さんいかがだったでしょうか、えー、第4回目の内容に関しても、まあ、シーズン始まるまではほとんどこれでつなぐんやろって言われれば、それまでなんですが、まああのー、シーズン終わるまでにもう1人ぐらい誰か、ねえー、読んでやれたらなって思ってます。えー、ということで、えーまあ、感想とかお願いしますね。そして iTunes Store でいよいよ、えー、モタスポニュースさんのトークがダウンロードできるようになりましたのでそちらの方も皆様、えー、Facebook や Twitter、シェアしてよろしくお願いしたいと思います。えー、メールアドレス感想等お待ちしてます、えー、レインボーアンダーダッシュ EXP2525 アットマーク Yahoo.co.jp レインボーのスペルは RAINBOW そしてアンダーダッシュ EXP 数字の2525アットマーク Yahoo.co.jp までですツイッター、ハッシュタグでつぶやいてください。まあ、聞いたよとかだけでもいいですよ。ハッシュタグで、えー、カタカナ、モタスポプラスと、えー、こちらでツイートしてください。皆様からのご感想、いろいろお待ちしております。えー、そして、なんか、iTunes ストアには評価とかあるんですね。なんか、低評価嫌やな。<笑>でも、えー、どんな感じだったかっていうのをちょっとね、知りたいというのもあるんで、まあ、聞いたらポチッとしてみてください。ということでまた第4回目にお会いしましょう。さようなら。